0: Välkomna till Anhörigpodden. Det här är en podcast som ges ut av Anhörigas riksförbund. Du lyssnar nu på det första och inledande avsnittet och jag som kommer att leda er genom det här avsnittet heter Emma Aronsson. Med mig har jag förbundets ordförande Ann-Marie Högberg som kommer att berätta mer om Anhörigas riksförbund. Kontaktuppgifter kommer jag att berätta mer om i slutet av det här avsnittet. Informationen finns även i skrift i anslutning till anhörigpodden. Men först ska jag berätta mer om vem som egentligen är anhörig. Så fortsätt gärna att lyssna. Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänskapskretsen- hjälper någon som på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, missbruk, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Anhörig kan vara till exempel en partner, förälder, barn, barnbarn, sambo, arbetskamrat, vän eller granne. Oftast vet inte anhöriga om att de är anhöriga eftersom man i första hand ser sig som till exempel partner, kollega eller mamma. Senare i avsnittet kommer ann Högberg att ge exempel på anhörigas roller och olika situationer som kan uppstå. Många blandar ihop uttrycken anhörig och närstående. Men Socialstyrelsen beskriver det som så att med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Och närstående det är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Hej Ann-Marie! Du får gärna presentera dig själv och berätta mer om ditt engagemang i förbundet. Ja, tack! Jag heter alltså Ann-Marie Högberg
1: och är omförande i Anhörigas riksförbund. Och det har jag varit ungefär ett halvår, jag valdes i april. Och jag tycker att det här är ett fantastiskt uppdrag, därför att det är ett sånt meningsfullt förbund. Och för mig knyter ihop ganska mycket erfarenheter jag har haft i livet. Jag är sjuksköterska från början, har arbetat inom olika delar utav vården. Och sen har jag varit kommunalpolitiker i, i många år. Och bland annat haft ansvar för äldre- och handikappfrågor som det hette på den tiden. Även om jag också haft en hel del andra uppdrag. Och det här tycker jag är då erfarenheter som jag kan bidra med. I förbundet och det knyter ihop så att säga många av de frågor jag har sysslat med. För jag har alltid tyckt att det här med, med vård och omsorg är, är viktigt. Och att anhöriga har en stor roll i det här.
0: Kan du berätta för oss vad Anhörigas riksförbund är? Ja Det är ju en
1: partipolitiskt och religiöst obunden förbund. Och vi vänder oss till alla anhöriga På det sättet är vi ett unikt förbund. För det spelar ingen roll vad den närstående har för, för ålder eller sjukdom eller funktionsnedsättning. Eller så. Vi ser att likheterna är väldigt stora i alla fall. Man brottas med, med mycket samma problem. Även om naturligtvis vardagen kan se väldigt olika ut om man har ett ett barn med en funktionsnedsättning eller om man eh, hjälper en dement förälder eller om man har en kronisk sjuk partner eller om man har ett syskon som har missbruksproblem eller så där. det är klart att det blir skillnader i vardagen men problemen är ofta väldigt lika och därför så, så ser vi att det, vi är ett förbund som är viktiga på det sättet att vi just vänder oss till alla men vad gör anhörigas riksförbund? Ja, vårt förbund har ju två huvuduppgifter skulle jag vilja säga. Och det första handlar ju om att vara till stöd och hjälp för anhöriga. Naturligtvis i första hand för våra medlemmar men också för alla andra anhöriga. Och det andra är att driva opinion för att förbättra villkoren. Vilket ju behövs. Idag finns det 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som regelbundet stöder eller hjälper en närstående. Det är ju väldigt många människor som är berörda av det här. Och man har räknat ut att det här sparar faktiskt 177 miljarder varje år åt samhället. Det är väldigt mycket pengar. Och då kan man ju tycka att man faktiskt måste ha rätt att få lite grann tillbaks också som anhörig för det här. Och det finns mycket att göra skulle jag säga för att förbättra villkoren.
0: Kan du berätta mer om hur Anhörigas riksförbund driver opinion? Ja, det, det kan jag göra.
1: Vi eh, har ju naturligtvis försökt få ut debattartiklar. Eh, det här är ju ett sätt också när vi har vår... Eh, poddradio, vi har vår hemsida vi är med på väldigt många olika möten kan säga vi träffade socialstyrelsen för ett tag sedan vi har träffat företrädare för regeringen det är också ett viktigt sätt att möta olika beslutsfattare för att berätta om vad vi har för krav och vad vi ser behövs så. Så det är några av de sätt vi driver det här på.
0: Hur stöttar Anhörigas riksförbund Anhöriga?
1: Ja, man kan säga att väldigt mycket av den här direkta kontakten är ju våra lokalföreningar. Vi har nästan 60 lokalföreningar runt om i Sverige. Och de flesta är medlemmar i en lokal förening. Det är liksom den vägen man kommer in, även om det också finns medlemmar som man kan vara medlem i förbundet utan att höra till en lokal förening. Och det här, bara det här att få möta andra i samma situation som en själv är ofta en, en stor upplevelse faktiskt. En, en lättnad att det någon som förstår. Många känner sig väldigt ensamma. Och, och utlämnade på olika sätt. Dessutom kan det vara så att just detta att man vårdar så mycket gör att man har inte tid med så mycket annat socialt liv och man blir lite mer isolerad. Och då är det också så otroligt viktigt det här att kunna, kunna möta andra och få prata, dela erfarenheter dela med sig av sina kunskaper, få tips från andra så att det är väldigt mycket av den typen. Och också att få lov att göra saker för sin egen skull det är anhöriga ganska dåliga på. De tänker alltid på sin närstående först. Men i föreningarna kan man också få, man kan göra någon utflykt till exempel. Eller man kan ha någon studiecirkel, man kan ha föredrag
0: och sådär. Du sa att det var cirka 60 anhörigföreningar i Sverige. Hur ser det ut geografiskt? Ja, det man kan säga är ju att det
1: är, i södra Sverige är det betydligt fler. Det är de allra flesta föreningar. Det vi har haft lite svårt med det är att komma igång i Norrland. Men jag kan säga att där är vi på gång. Vi jobbar intensivt med att försöka få igång föreningar och aktiviteter också i Norrland. För det är klart att behovet är lika stort där men det är lite, kan vara lite svårare därför att man har lite längre avstånd och, och sådär. Så att eh, det behövs lite extra smörjmedel för att komma igång och det håller vi eh, på med. Men vi hoppas ju att eh, vi ska också, om det är någon som lyssnar på det här och, och bor i Norrland, hör av er. Eh, för att eh, vi är väldigt intresserade av att få igång
0: ännu mer aktiviteter också i norra Sverige. Kan du berätta mer om förbundets andra verksamheter? Vad är anhörelinjen till exempel? Ja, Det
1: är en telefonlinje vi har som man kan ringa då samma, samma nummer varifrån i landet som helst. Och få prata med, med en annan anhörig. För det är ideella medarbetare i huvudsak som svarar. Det finns också några ut på vårt kansli som hjälper till att svara på frågor. Och där kan man, få, man kan få ställa frågor om allt möjligt och man kan få råd och tips på till exempel vart man ska vända sig eh, med olika frågor. Det här är ju ofta jättesvårt. Eh, det finns faktiskt inget bra ställe för anhöriga att vända sig till. Och det är ju nästan, de anhöriga som jag pratar med brukar nästan säga att eh, det värsta är alla de här kontakterna och veta vart man ska vända sig. Det kräver mer energi än vården och omsorgen. Sig. Och då är det här ett sätt att kunna få lite hjälp och orientera sig. Att kunna ringa till anhörig linjen. Och ja, vad har jag egentligen för rättigheter och vart kan jag vända mig? Och vad gör jag med den här svåra frågan som jag brottas med? Så att det är en erfaren medmänniska som man möter och som kan det här med anhörigfrågor.
0: Vad är anhörighandboken för någonting?
1: Det är en, en handbok som, som finns på, på vår hemsida. Och där man kan också få eh, råd och stöd och tips. Och man kan då hitta olika frågor som man tycker är... Eh, viktiga för och man kan få svar på, på frågor som man har. Det kan också där vara allt ifrån vart man vänder sig med olika saker eller vad innebär, vad betyder det olika saker eller man kan få tips om föreläsningar som man kan och forskning eh, som finns. Så att det är ganska mycket stor bredd på den här eh, handboken med, med olika eh, svar på, på frågor man kan ha som, som anhöriga så att det ska vara liksom både Både lite praktiskt verktyg men också där man kan få lite, lite andra infallsvinklar på det här med, med anhöriga.
0: Anhörigas Riksförbund har ju också en tidning som heter Vi anhöriga. Kan du berätta lite mer om den?
1: Ja, den tidningen kommer ut fyra gånger om året. Och den försöker vi att få ut ganska brett till, naturligtvis till våra medlemmar. Men vi vill också att andra ska få dela av den. För i den här tidningen så berättar vi... Om olika saker som, har, som är angelägna för, för anhöriga. Vi kan naturligtvis berätta en del om vår egen verksamhet men också om vad, vad andra gör för, för anhöriga. Och att vi försöker å, å se till att det finns en debatt kring olika frågor som, som berör anhöriga.
0: Kan du berätta
1: mer om anhörigriksdagen? Det är den 10-11 maj nästa år. Det är ju ett stort evenemang som Anhörigas riksförbund anordnar eh, i Varberg och som samlar, ja eh, naturligtvis, anhöriga och anhörigföreningar föreningar eh, men också eh, olika myndighetspersoner från, eh, allt ifrån socialstyrelsen, eh, departement, vi försöker få dit eh, politiker från olika håll eh, och eh, många från kommunerna som arbetar med, med eh, Eh, Anhöriga frågor eh, och också ifrån, från hälso- och sjukvården, såklart. Och forskare eh, är med. Eh, och, eh, så att det betyder att det här blir väldigt mycket en, en mötesplats, eh, Anhörig Riksdagen, där man eh, kan få del av nya rön, man kan få nya kunskaper, men man kan också möta andra som, som jobbar med de här frågorna och på det sättet. Eh, Lära sig nya saker och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Så det här är en oerhört viktig och stimulerande mötesplats och en liten sån här viktigt årlig
0: händelse som vi anordnar. Anhörigas riksförbund har ju utlyst år 2015 till anhörigåret. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det är ju för att vi känner att nu måste man
1: sätta fokus på anhörigfrågorna. Anhöriga måste bli mer synliga och mer värderade för, för de insatser som görs. Som jag sa redan förut så är det 1,3 miljoner vi pratar om och 177 miljarder som, som sparas åt samhället. Uh, och det här tycker vi att det, det är verkligen viktigt att lyfta upp och se att många får kunskaper om det. Uh, och det gör ju också att vi uh, vill lyfta fram uh, de frågor som vi ser som särskilt viktiga att uh, nu uh, arbeta med. För att, för att alltså väldigt många anhöriga sliter väldigt hårt. Uh, så är det ju. Uh, det finns ju de som aldrig får sova en hel natt. Och det finns de som har ångest när de rusar till affären för att de oroas över vad som händer där hemma med den närstående som är kvar. Och man kan bollas mellan olika instanser när man försöker få rätt hjälp för sina barn. Många lever med stor oro för att pappa eller ett syskon eller någon annan närstående ska ta livet av sig. Det är ju en stor fråga med psykisk ohälsa och ändå är det som liksom jagar mellan att hinna och städa hos sin gamla mamma och skjutsa yngsta barnet i fotbollsträning och allt det här. Så att det är ju väldigt slitsamt för många och därför så, så ser vi ju att vi måste driva frågor och det är lite det här som vi vill. Det är ju det här vi vill att anhörigåret ska handla om att anhöriga stora insatser men att de också måste få bättre villkor.
0: I början av oktober så var det nationella anhörigveckan och den nationella anhörigdagen den 6 oktober. Då anordnade anhörigas riksförbund en anhörigmanifestation på Särgels torg. Vad ville ni göra med den? Det, där ville vi verkligen lyfta fram det här.
1: Och och lyfte och pratade om de här intressepolitiska frågorna som vi driver, de som vi tycker är, är särskilt viktiga. Och det är, för det första så handlar det om att kommunerna måste bli bättre på att ge stöd till anhöriga. De har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att göra det. Men man gör det väldigt olika i kommunerna. Och... I den mån man, man gör det så är det ofta väldigt riktat till äldre, vilket är jättebra, för det är ju en stor och viktig grupp som gör oerhörda insatser, men det räcker inte, för det finns ju så många andra grupper som också måste få stöd och hjälp, inte minst när vi pratar om den stora gruppen med, med psykisk ohälsa, barn Föräldrar som har barn och så vidare. Så att eh, man måste bredda sig mycket mer. Och man måste bli eh, mycket bättre på att fråga anhöriga. Vad behöver du för stöd? Istället för att tro att man kan ha bara några schablonpaket och, och erbjuda. Så det är eh, den första frågan som vi, vi verkligen eh, driver. Och det andra handlar om att också sjukvården, hälso- och sjukvården eh, måste bli bättre på att, eh, att se anhöriga Och att se att de är viktiga samarbetspartners. En del sköter det här naturligtvis väldigt bra men andra är nästan lite rädda för anhöriga och man gömmer sig lite bakom sekretessregler och så här. Och det här blir, blir inte bra. Här skulle det nog behövas både attitydförändringar, mer kunskap men också tydligare riktlinjer. Att faktiskt man har en skyldighet att involvera anhöriga från sjukvårdens sida också. Och sen är det ju så att de allra flesta anhöriga är faktiskt inte äldre. Man kan ibland ha bilden av att anhöriga är Kanske en äldre person som, som sköter sin ännu äldre partner. Men, men så är det inte. De allra, allra flesta, nästan en miljon, är i arbetsförålder Och ska försöka att pussla ihop vården och hjälpen till en närstående med sitt arbete. 140 000 klarar inte riktigt det. De får gå ner i arbetstid eller till och med sluta helt. Det här är ju ett väldigt slöseri. Och därför så säger vi att också arbetsplatserna måste anpassas efter att det är så här. En modern arbetsgivare idag förväntas förstå att många av medarbetarna är föräldrar och har ansvar för sina barn. På samma sätt behöver man se att väldigt många människor faktiskt stöder och hjälper den närstående. Och för det betyder ju ofta mycket att man kan behöva vara frånvarande. Eh, kanske till och med plötsligt därför att något händer- eller man måste följa med till läkaren- eller man måste vara med när man ska träffa någon från kommunen och så vidare. Eh, telefonsamtal eh, är ju vanligt. Eh, men om man får mer arbets eller anhörigvänliga arbetsplatser- så övertygar jag om att alla vinner på det. det. skulle vara bra också för arbetsgivarna- för då eh, vet man som, som medarbetare att- eh, när någonting händer så finns det förståelse för det. Eh, och då kan jag koncentrera mig på jobbet fullt ut eh, de andra tiderna. Så det här är en win-win-situation. Eh, men det behövs eh, rätt mycket arbete för att nå fram till det här. Sen är det naturligtvis också så att eh, det här är ekonomiskt. Eh, en ekonomisk belastning för anhöriga. Eh, om man går ner i arbetstid till exempel. Och man måste ta tjänstledigt utan lön och allt det här. Och det här, man borde ha möjlighet att få också ekonomisk ersättning. Vi tycker att man borde ha en ersättning för vård av närstående. Något liknande som vi idag har när det gäller vård av barn. Och det här måste påbörjas en diskussion om hur en sån här ersättning kan se ut. Och det femte handlar om jämställdhet. Det är så att det är fler kvinnor ändå som blir både utslitna och drabbas av de här ekonomiska svårigheterna. För det här det handlar inte bara om att man får gå ner i lön. Det är också så att man får lägre pension. Så det drabbar hela livet. Och det här ser vi också att kvinnor är mer utsatta för. Och ju tyngre och mer omfattande vård är, desto större utsträckning är det kvinnor som tar del av det här. Så därför måste också jämställdhetsfrågorna lyftas när det gäller anhöriga.
0: Och till slut så undrar jag om man vill engagera sig eller bli medlem i anhörigas riksförbund eller i en lokalförening. Hur gör jag då?
1: Ja, träffar du någon representant för en lokalförening är det ju väldigt enkelt. Då är det bara att man, man anmäler sig där. Men annars så kan man antingen gå in på, på vår hemsida och där kan man anmäla sig. Man kan skicka ett mejl eller man kan ringa på telefon och bli medlem. Och jag tror att man kan ha väldigt olika anledningar till att, att vilja gå med. Det kan vara precis som, som du säger för att man verkligen vill engagera sig och man känner att jag har, jag har lust och tid och ork att göra det. För andra är det kanske inte så att man känner att man har så väldigt mycket tid och ork. Då kan det också vara ändå viktigt att vara med för att man, man stödjer en, någonting som är viktigt. Man stödjer arbete för att förbättra villkoren för anhöriga. Så det kan också vara en, en viktig anledning till att, att bli med. Och sen kan man som sagt få väldigt mycket trevlig gemenskap i en lokal förening om man vill det. Så att det finns all anledning att, att bli medlem tycker jag i det här förbundet. Och eh, vi hälsar alla anhöriga oavsett eh, vad den närstående har för eh, sjukdom eller ålder eller eh, funktionsnedsättning. Välkomna till oss, verkligen.
0: Vill du komma i kontakt med anhörigas riksförbund kan du gå in på www.ahrisverige.se eller ringa till 010-207-9790 eller skicka e-post på riksförbund.se. Anhöriglinjens telefonnummer är 0340-15440 eller skicka e-post till anhöriglinjen snabla anhörigasriksforbund.se Anhöriglinjens telefonöppettider är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10.00 till 12.00 samt 13.30 till 15.00. Anhöriglinjen är även öppen på onsdag kväll mellan klockan 19.00 och 21.00. Anhörighandboken når ni på www.anhorighandboken.se Nu vill jag tacka för mig, hoppas att ni har tyckt om den här podcasten och dela gärna med er till nära och kära om att den finns. Tack så mycket!